0: Speciala avsnitt av Transfervändaren kommer nu ligga ute i Eten. Dagens avsnitt spelades in för cirka två månader sedan på hissingen i Göteborg med BK Häckens tränare och Peter Järnarsson. Eh, ambitionen var att publicera intervjun långt mycket tidigare, men olika former av strul med filer och ljud har gjort att det har tagit lite tid. Men Peter äh, är alltid aktuell. Äh, och det var en stor ära att få sätta sig ner med en i mitt tycke. Sveriges kanske bästa men framförallt mest intressanta fotbollstränare Hoppas äh, intervjun ger dig någonting. hej Vem mm. är Peter Järansson?
1: Ja, det, det. jag vet inte vad <skratt> jag, är. jag är än nu och idag- och sen kanske än imorgon och sen var jag än igår och så vidare. Så att jag är, är ursprungligen från Uppsala. Så att det, det är en, eh, där jag har växt upp och eh, på något sätt har mina rötter fortfarande kvar- med, med släktingar och allting. Och, eh, rötter tror jag är viktigt och <skratt> sen har man gjort en resa i livet- Innefattar en massa olika erfarenheter naturligtvis.
0: Att, och det, det fortsätter man att samla på sig. Jo. Men du började ju spela fotboll i Uppsala BK. Nej, Uppsala man. IF. IF.
1: Ja, Uppsala med ett P.
0: Ja, just det. Speciellt. Men hur var det just, var, var det givet för dig att det skulle bli fotboll från början? Eller?
1: Ja, det var ganska givet. Min, min pappa var... var Anknytning till, till Uppsala IF, han hade spelat själv och sen var han ordförande och sen var han tränare där så att när jag, när han hade något lag på fem, 58 som han hade och jag var född 59 så han tog med mig där och så var jag, var jag med tidigt. Så sen eh, somrarna ute en <clears throat> eh, sommarstugan i Ängskär så spelade vi fotboll hela somrarna och det var samla bilder och det var så fot, fotboll var, var ganska tidigt att det var ett stort intresse hos mig och uh -huh. hela, ja, framförallt min pappa då, som fick mig att intressera sig för egentligen både fotboll och musik så att han
0: spelade piano också så att det, var,
1: det blev och har varit mina stora intressen i livet.
0: Vi kommer komma tillbaka dit till musik sen. <laughs> Men jag tänker som att när du nämnde det med samlarbilder var ju speciellt, jag vet, jag kollade, det var ju många år sedan du var med hos Laul på Aftonbladet. Eh, var det var någon sån här sägning, det var just när John Giletti hade blivit bra. Och så berättade han att de lägger in lite pengar och den som ja, gör snyggast rik vinner pengarna helt enkelt. Men du nämnde att ni tävlade just om samlarbilder och Sjören som var väl... Det som var mest kul att få liksom. Mm, ja, nej,
1: men det var så, så var det då. Att man, man böt och man köpte dem där. Och det var, på den tiden så var det både fotboll och, och, och hockey. Så att det gjorde att man var väldigt uppdaterad på, på, på vilka spelare som spelade i alls. Det var inte samma media på så nej. sätt. Så att man såg inte matcherna på tv. och, och Man läste inte tidningen det var samma egentligen som var, var det som gjorde att man kom ihåg spelare. Och mm. kom ihåg hur de såg ut och så vidare. Så att... Ja, jag har väl träffat någon nu, någon, någon sån här äldre som jag känner igen. Då, när han presenterar sig så, jag just det, då kommer jag ihåg han samla samlarbilden. Så att det... Ja,
0: men det är ju kul när det blir på det sättet. Men det är tänkt för efter Uppsala så blev det Hammarby ganska många år. Ja,
1: tio år var jag där.
0: Så att... var, det, alltså, var det ett stort steg att ta det från Uppsala till Hammarby? Ja, det var nog... På den tiden så, så
1: det, var, det var det var sju mil men Uppsala var ska man säga att, eh, ändå en liten stad jämfört, jämfört med Stockholm. Och jag, jag hade en bakgrund som jag hade hållit på Hammarby när jag var, när jag var yngre än så där så Hammarby var mitt lag. Då. Sen ja. hade jag lite erbjudanden från eh, ja, Österdjurgården, Västerås bland annat. Det var väl de som var, var hetast men... Eh. Det blev Hammarby, jag satt på, jag var ditbyggnad av Västerås och Liston Söderberg var, var tränare i Västerås och jag var där i, av en tillfällighet så spelade svenska kuppen mellan Västerås sportklubb och Hammarby och det var fem minuter kvar i matchen så gjorde Jenny Sjöström 1-0 och jag reste mig upp och skrek ja och så, då, då satt jag bland Västerås styrelser där så att eh, <hör> jag kände väl att eh, det var inte helt rätt att gå till Västerås när Hammarby kom då med ett erbjudande så var det väldigt lätt att... Kanske inte som det alltid är nu, men jag följer verkligen mitt hjärta då. Att ja. går från, från ståplats och supporter till, till,
0: till laget. Så att det var ju
1: det var väldigt mycket hjärta i Hammarby.
0: Ja, men det är ju att man vänder med hjärtat och inte... Det Sen blev jag kallad. Det var ju, det var ju sju mil. Då. Ja. Det var en, en ganska hård, tyckte jag då,
1: som, som 18-åring. hård mentalitet i Hammarby. Och, eh, jag blev kallad. De frågade var jag kommer från när jag sa Uppsala. och kallade mig för jävla norrländning Så att, ja. det, det, var, det var också ett perspektiv på avstånd. och ja. kommer ifrån man eh.
0: Hård sköngång, kanske. Ja. Men, men jag tänker på det att jag... Jag har mycket med Glenn Hussein om det här. Vi är lite små... Vi är, vi är bekanta helt enkelt. Och ni har ju ungefär samma... Det är ju samma generation. Mm. Och han snackar ju ofta om det. Eller har ju nämnt att han var ju tvungen att ha ett jobb vid sidan av. Trots att han var ju... Ja, jävligt bra helt enkelt. Du var väl antagligen också tvungen att ha jobb vid sidan av Hammarby? Ja, självklart. <clears> och <throat> det var... Ja, jag höll
1: på jag har haft många jobb. Jag, var på bingo. jag har varit bingo och det är mm. man... I Uppsala då, för att pappa var ordförande och idrottsföreningarna hade ju då, vad ska man säga, var de som fixade tillstånd till bingolokaler. Så att det, det gjorde att man efter skolan på fredagar stack och eh, jobbade på bingo mellan 17.02 stod i världens rökigaste miljö och sen hostade man sig igenom någon lördagsmatch där. Och, <hör> så att det, 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 var, det var en del och sen när man eh, flyttade till, till Stockholm och i Hammarby så jobbade jag ihop med kamrat från Uppsala, Uffe Eriksson. Vi jobbade på Metrobutiken AB och satt och räknade om netto till bruttona eller debuterade butiker. Det var inte världens loraste jobb men en del i det hela var att han som var vice vd på, på Metrobutiken det var Lennart Nyman som också var ordförande i Hammarby vilket gjorde då att ja. det var lite lättare att få ledigt och komma därifrån och så vidare. så ja. Det var, ja, nej men, mm, en del var, mm, jag valde sen mellan brandman och polis. För att det var många idrottsmän på den tiden som var, var det. Och det passade också bra när det gäller att ha idrottsligt arbete. Det var det fysisk träning på jobbet och sen mm. var det också då att man kunde byta pass och sånt. Så att, eh, jag sökte in på båda och eh, brandman blev inte, för jag, jag, jag tror att eh, det var delar i... I den simningen kanske jag säga, som inte var min starka sida. Och sen körde jag en brandbil utan servostyrning. Och då hade jag alla konerna med mig in och under bilen. Så att det var polis som varit mitt, mitt yrke under många år där.
0: Ja, du försökte i alla fall. Det är det som är det viktigaste med varandra. Ja.
1: ja, nej men det, jag, jag blev, det, var, alltså, jag var, det var ett väldigt bra yrke att ha. Man, vi hamnade många av vi som var idrotts... Eh, Idus man då jobbade också som kvarterspoliser som det hette då. Mm. Att jag jobbade. med kompisar han var vid Pepe Holmberg eller jobbade med hans Särke som var hockeyspelare då i Djurgården. Så att, då, då jobbade man. Då gick jag runt i skolor och det var, var lite så här förbyggande brottslig verksamhet. Så att det passade ganska bra så.
0: Men jag tänker det, att att är det någonting, är nånting. är man kan ha tagit med sig in i träna för alltså, en bra polis ska ju kunna förstå förståelse för individer och förstå varför saker och ting sker och sånt Och jag antar lite av det, man tar med sig som tränare också, att, att det inte bara blir att okej, okay, du ser en personen Karl-Strandberg exempelvis, eller du ser fotbollsspelaren, du måste ju se var han kommer ifrån, situationen Privat och allting sånt. Mm. Och jag tänkte det är något viktigt man måste ta med sig. Det tror jag. Alltså hela hela alltså polisutbildningen var väldigt bra
1: tycker jag. Det var, var väldigt bred och sen jobbade också tre år på polisförskolan som idrottslärare så att, eh, Men det, det är, det, precis, det är situationsanpassade. Man kan väl säga så här: om man tittar <coughs> som polis och på ett lägenhetsbråk så så vet du aldrig vad som kommer att hända. Det, det kan vara. Allt ifrån, du åker med olika kollegor, så det var också vem du jobbar ihop med, ja. samspelet mellan honom. Och de, ibland så kände det inte honom speciellt bra, utan du blev placerad i en patrull och sen åker på ett lägenhetsbråk och allting, det var olika situationer. Och ja. då, då har man nog säkert en, en del nytta av det här att eh, vad ska man säga, läsa in människor och, och försöka naturligtvis att få allting att fungera och det så det tror jag att man har nytta av i ja. skillnad mot man har kanske något annat yrke när man är mer isolerat.
0: Ja, fast i de flesta junken handlar ju i mångt och mycket om att se en annan person. Mer eller mindre känns det I princip alla junken har ju det i sig på något sätt. kan jag tycka att man bör ju kunna se personen oavsett om du jobbar som polis eller om du sitter på ett kontor eller om du är där eller mm. vad som helst. Men jag tänker bara När du la av med fotbollen då hur var det ganska... I, var det givet att du skulle bli tränare?
1: Ja, det var ganska givet faktiskt för att
0: eh, under,
1: under åren i Hammarby där så, så ja, sen skiftade jag till Vasa Lunds som spelar och i samband med det så det var lite sämre på polis eh, som inte var lika lätt att få ledigt och jag ville spela fotboll. Ja. Och då, då tänkte jag måste göra något annat och då var ett, ett sånt där yrke som hade funderat på vad Idus lär i samband med det så så fanns det då en kombinerad tränar och idrottslärarutbildning. Ja. Som heter specialidrottslärlinjen. Där man gick... Man, de tog in fem stycken från fotboll. Och så gick man ihop med bandy- och handikappidrott och frisbee- och kanot och lite olika sådana sporter. Och ja. När jag kom in där så... Så var det en väldigt bra utbildning tycker jag. För det var, det var både att bli idrottslärare- som var ett yrke och det var också tränarutbildningen- som man, man fick under det. Och då, då kände jag väl att under de åren i Vossa-Lund- när jag var spelare och gick på GH så jag tror aldrig jag har varit så medveten som spelare vad jag höll på med. Alltså att jag gick samtidigt in i en tränarutbildning och jag hade Bosse Pettersson där i i Vassalund där jag kommer ihåg att jag själv började fundera på exempelvis, jag hade Bayern Fint som spelare och då började jag fundera på hur jag skulle få en till och då då, I jag läste den här tränarutbildningen så ja, försökte jag själv hålla på med någon överstegsvinter och, och, och få den att fungera. Och, eh, det slutade med något genrep uppe i film där jag helt plötsligt gjorde den där överstegsvinten och då hade jag haft en idé om själv som, som spelare hur jag skulle göra. Så att jag höll ja. på med den här överstegsvinten på träningar och allting och kommer kom och att toka på mig för det funkar inte i spelsituationer Nej. där. Men jag hade ju en idé och ett mål om att om mm, jag någon skulle få fun att fungera i match så måste jag göra mycket av det där själv och, ja. så att, därför har jag en väldigt stor försåld för de här tekniska spelarna hur mycket de måste jobba för att få finter och sånt att fungera och många gör ju eh, man ska, utanför plan och, ja. och, och, och kanske den miljön som de har växt upp i att man har spelat mycket streetfotboll och sånt och, ja. och kört det där för att den, den vardagliga den, 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 den träningen räcker inte för de här så så att, det har varit mycket tankar. och Kombinationen att vara spelare och gå och tränarutbildning har varit väldigt bra. för att, mm. det, det gjorde att jag, jag såg med lite andra ögon. på Dels trodde jag nog att det var lite enklare att bli tränare eller vara tränare än vad, vad det var. Det, det tror jag många gamla spelare tror. Men när man vill börja utbilda sig så inser man att det, man blir aldrig färdig. Man blir aldrig klar i det
0: men vi tänker som att jag måste vara en att jag ju mest sett tränaren Peter Järverson, hur var det som spelaren Peter Järverson?
1: Ja, du nämnde en, en fråga, fin till de jag, jag var, jag var, en, vad ska man säga? En, jag spelade alltid förvalt. Jag var en, en, en målskytt, men jag hade, jag hade faktiskt inget. Ja, ingen sån här jätteskott. där så vara vara taktisk i mina avslut och det är någonting som jag försöker förmedla till, till de här som kan skjuta att försöka bli taktisk i, i, i avsluten så att jag ja. lärde mig på sätt på sätt och vis det. Och sen, mm. eh, ja, jag tror att jag träffade min gamla tränare Bengt Persson här på, på Djurgårdsmatch för några veckor sedan. Och, eh, han, han ger mig lite feedback på att jag jobbade hårt och, och, och var en bra karaktär så att det det är någonting som jag själv inte vet. utan Det får andra berätta om vad man har för så. spelare. Men jag, jag fick ju kämpa mycket i fyra år i Hammarby när jag blev ordinarie. så att ja. Det finns en bakgrund där som, som gjorde också att jag insett att det, det är inte alltid så lätt att bara slå igenom. Jag var ju juniorländskas man och porklandskas man och sådär. Men det, det tog fyra år innan jag blev säger, ordinarie allsvensk ja.
0: Men, ja. men jag tänkte som sagt, vad din. Hur det var som spelare, har du tagit med någonting av det som tränare?
1: Ja, det är svårt att veta hur mycket... Men jag, jag har nog tagit med mig en del att, jag, att med alla tränare som jag har haft, både, både bra och, och sådana som jag kanske tyckte kunde bättre, så har nog att eh, den stora biten, och det är tror jag de flesta spelare eh, som har blivit tränare har, att det är att... Eh, eh, jag kan känna ibland att man, man som tränare så handlar det mycket om att sätta lite ramar och lite struktur. Men sen är det besluten som spelarna fattar. Så att jag har inte vad man, vad man skriker under matchen mm. någonting. Det hörde jag aldrig. Jag kan knappt komma ihåg någonting vad mina tränare sa. Att de, besluten fattas på plan och att spelarna har mycket mycket större vad man säga, påverkan än, än vad, vad vi kanske mediamässigt och allting gör gällande. Mm. Och... Det är något jag försöker i mitt tränarskap förmedla, spelarna måste ta ansvar måste ta ansvar på, på plan och inte tro att man alltså, som tränare står med någon joystick och ska få, få, få allting att fundera. Och det bekräftas vidare sen när jag både gick tränarutbildning själv och jobbade tio år på fotbollsförbundet att ibland så tyckte att det var för mycket att visa vad man kan som tränare mer än att förmedla vad, vad, vad spelarna ska kunna. Och det, det, det kändes ibland lite konstigt med att vara utbildare på Svenska fotbollsförbundet och känna att det var inte alltid det som kändes rätt. Nej.
0: Men var det några... För du jobbade väl som landslagstränare för något ungdomslag då? Va? Mm. Jag började som
1: riksinstruktör som det heter då. Man jobbade med tränarutbildningar. Det var efter GH den perioden. där Sen hade jag landslagen 85 som jag tog över de sista två åren och sen hade vi 8802 första åren så att, och då var det lite parallellt med 85 och 880 något år så att, fyra år jobbade jag med ungdomsanslag och hade jag andra alltså de, de nya som startade upp då Tobin Nilsson hade de här lite äldre och så skulle man samtidigt starta upp ett nytt och mm. då hade jag dem i ett par turneringar eller en turnering och någon dubbelandskanter
0: Men 85, men då snackar vi till exempel Sebastian Larsson över det
1: ja precis
0: vilka, är det, vilka var det mer som kom från 85 år? ja och Mikael Dalberg ja.
1: Peter Andersson var väl tre av de som var, ja. var väldigt framgångsrika Sebastian Larsson var, var kanske den som det var en av, en av de här första starka riktigt starka personligheterna som, som spelare så att, han gjorde det till lagkapten i 85 anslaget för att han hade någonting som var unikt tyckte jag när det gäller de här spelarna eller vinnarskalle och, och oerhört krävande både mot, mot sig själva och andra. Så att, det var väl då också som jag med landslaget valde att ha två lagkaptener och det, det är någonting som jag infört här i BK-häcken också, att ha två lagkaptener för att på så sätt dela på ansvaret men också se till att det ökade trycket som är lite runt omkring gör att man, man kan ha det, man får ha det. Så att, det vi, jag tror att vi är ensamma om det. Man, man pratar om en och assisterar så att
0: där började den lilla historien ja. Men och i när vilka var det, det var så svårt med årtal men vilka var det då som var
1: Ja det var bland annat Rasmus Elm som ja, var där Per som var där också ja. Per som var intressant för att det var kanske en av de absolut bästa karaktärerna som jag haft men han var väldigt liten och konkurrensmässigt kanske inte fysiskt hundraprocentigt utvecklad där men man Ja, han hade lite senare utväxling än några andra. Så att, ja, det är två.
0: Men det gick ju bara för dem också, måste man ju säga. Precis. De har, ju, <laughs> de har det eh, men vi, och Jag har också läst med till att du har varit med i många lag och tränat. Men det som slår mig är att du har ju tränat bäddning också, damerna. Alltså, jag kan, det kanske inte låter så värst politiskt korrekt det här- men det måste ju vara en skillnad mellan den där damen och henne.
1: Ja. Jag har ja. det, ja, alltså, Jag vet inte riktigt hur det är nu. Alltså, men jag, kan bara, jag kan bara gå tillbaka då. Jag, en som var en som var väldigt positiv del av Tälan Kej, det var att du fick en, en ganska snabb feedback av tjejerna. De var, de var mycket bättre på att tala om vad som var bra och vad som var mindre bra. Killarna tyckte jag då under den tiden att det var, det var man sa inte så mycket. Man, men tjejerna var, man fick direkt feedback på vad det var en bra övning. Och så frågade de varför, vad ska vi göra det här för? Och så att, på något sätt så fick du hela tiden förklara mycket noggrannare för, ja. för tjejerna. De ville veta innan de fick ut varför. Killarna var på jag jobbade på ett fotbollsseminagier regionalt i tio år också. Det var väl samma sak där, det var ju blandade klasser tjejer och killar. Och när man kör det samma övning för tjejerna var mer ifrågasättande varför och varför skulle vi göra det här och varför ser det ut på det sättet. Och mm. När man är väl motiverad och allting så då kör vi dem hjärnet. Så att det, mm. det, det var väl den delen tror jag. Sen ambitionsnivån och allting så där tycker jag är ungefär samma. Så
0: att det, för det var det just jag tänkte på. att När jag spelade fotboll så var det också så att det tränaren sa nu ska ni springa i det orden liksom. Ja, då gjorde man ju det. Visst man gnädde att mm. vi var tvungna att springa. Men det var det just när, som min syster spelade fotboll också. I hennes lag var det just det att, men varför ska vi lära oss den här finten? Eller varför ska vi göra den? Ja. Så det, då, <coughs> det är nog så i många lag helt enkelt. Mm. Och sen kan jag uppfatta att det är så som personer vid lag. Att basera på de jag känner så är man väl mer att om, man får order man gör så. Mm. Medan tjejerna är lite mer tänkande helt enkelt. Det kan ju också göra med att jag umgås med sånt folk helt enkelt. Ja, sen fanns det väl,
1: jag kommer ihåg när man, alltså någonting som är väldigt tråkigt tyckte jag som spelare själv. Det var ju stretch och rörlighet. Ja. Ehm, jag menar, med, med, med killa var det ju så att när, när du sa att nu, nu, nu ska ni ha stretch och rörlighet så gjorde de allting annat utom det. Ehm, Medan tjejerna, de kunde, sa man inte till så kunde de sitta en halvtimme för att de, de, och de gjorde det, de stretchade och körde ja. rörlighet men också pratade de samtidigt. Så att det var ju, ja, det, oh, yeah. det var lite olika där. Men, det, ja, det var, jag var med i OS, Atalanta 96 också med damlandslaget och det var, det var på den vägen som jag kom in i det. För det var en väldigt positiv upplevelse i, med att vara med där. Och det var en, det var en krävande miljö men det var väldigt... Och menar på just det här Ett ifrågasättande Men du, när du väl Man säger, man kände att man gjorde någonting som var bra Så fick du höra det också Så det ja. var inte bara gnäll Utan det, det var väldigt positivt Och de där åringen i Berlingen Det var fantastiska år måste jag säga.
0: Ja. ja men det, det hade varit in, om jag, jag vet att jag, no, att jag någon gång har tänkt för mig att om jag någon gång skulle träna Ett lag då hade det nog varit mer intressant på Att träna med helt enkelt mm. För att vara inte politiskt korrekt igen så... Jag tror att det hade... Eller jag tror att det hade nog gett mig mer. För att i och med att jag spelat med killar så... Det blir rätt det här att... Vad ska man säga? Det blir... Lite så här tillbaka tills man var 15 liksom mm. igen. Och man vill ju utvecklas. Mm. Men det hade varit... Men
1: är det... med reservation för att det kan se annorlunda ut nu. Ja. Det här var ju många år sedan så jag tror att det inte säkert att det ser ut på exakt samma sätt. Jag Nej, hoppas att, man hoppas ibland också att det, det ledarskap man står för också ska vara var, man ser
0: ifrågasättande.
1: Jag tycker vi i BK har, har en ganska öppen attityd. Så att jag, jag försöker ju få det att jag vill ha feedback på vad vi gör och allting ja. sånt
0: det. det måste jag ju vara ärlig med. Det är ju faktiskt, jag är IFK Göteborgs supporten Därför går det väl emot att jag sitter här mm. kanske. men Det säger jag inte bara för att feska för dig. men Jag måste vara ärlig med att många gånger är det mycket roligare att kolla på häcken än blåvitt. Ja, det är bra. Mm. Jag hoppas inte blåvitt lyssnar. Då gör de att det, det svajar lite. Men. Mm. <laughs> Nej, men, och någonting jag absolut har tänkt på här. Nu hoppar jag lite, men... Eh, Spelare som Ivo Pekalski, Mattias Renegge och Martin Eriksson. Jag uppfattar att när de spelade i då Malmö, Blåvitt och Elfsborg så var det lite att de hade ju... Ivo var ju orderan när innan skadorna. med Renegge och Eriksson att det var lite... De var inga spelare att räkna med eller vad man ska säga då. Det var ju ofta bänk och sen. Men sen när de kommer hit, Makondera kan vi också ta som ett exempel. Att så kommer de hit så blir de helt plötsligt bättre än någonsin nästan känns det som. Alltså, hur, hur jobbar ni för att, för männen i Ranegis spelar i blåavigt, inte kunde jag tro att han skulle hamna i Utenese en, en dag. Det kunde man inte tro. Men hur, hur jobbar ni med dem för att helt enkelt få dem att bli
1: bättre? Jag kan, det blir här, alltså, jag kan, jag kan bara svara på hur vi jobbar. Ja. Och sen kan man inte göra en jämförelse med andra. Varför Nej. man inte har lyckats där? Eller, ja, det finns säkert andra exempel. Men... Vi, nummer ett är faktiskt att vi, vi är ett oerhört tajt team som jobbar med, mm. jobbar ihop det, det tror jag är nummer ett som, som tränare eller är ansvarig för en tränargrupp är att, att det finns en bra människosyn i, i tränargruppen mm. och att vi utvecklar varandra i, i massa andra. Vi av, av oss fem här så så är vi fyra stycken som har spelat allsvensk fotboll själv. Vilket gör att vi har en förståelse för den miljön som vi, som vi är på, som vi tränar. Ja. Och, och, och kommunikationen mellan oss är väldigt rak och tydlig och bra. Det tror jag är, det tror jag är grunden. allt ifrån att spelare som har skavanker och skadar. Att det är ju, och, Ja, man respekterar vad, vad, vad Kalle och Pontus säger. Och, och sen är det jag som fattar besluten. Nu ja. att vi har skapat vi försöker skapa miljö där spelarna får ett ansvar för, för sin egen prestation. Och det innebär också att man måste se till om man inte är hundra. Och man måste på så sätt, ja, optimera sin träningskapacitet under, under bara en dag. Ja. Som naturligtvis veckor också. Ehm, och sen att... Ehm, vi behandlar alla olika och det, ja. det finns fotboll ja. inte rättvist, inte rättvist i laguttagningar, inte rättvist i resultat. Det finns ingenting och det, det är så vi jobbar att försöka med mera egna ansvar så ska man inte titta så mycket på att alla ska göra precis på samma sätt och så vidare utan Nej. försöka se kvaliteten hos människan och spelarna och försöka utveckla dem och de, ja. de går parallellt så att det, jag tror att man kan bli en bättre spelare om man utvecklas som människa och då, då ligger ett ansvar på oss ledare att vara, vara väldigt tydliga men också att fånga upp spelarna i, i samtal och allting, att man skapar en relation med spelarna att de inser att vi försöker göra allting, att göra dem så bra som möjligt så det ja. innebär inte att att man spelar varje match och så vidare och det, det är egentligen vi med de här spelarna så, så jobbar vi på samma sätt med, med, med alla de andra. Så att det, mm. men, jag tror att när det finns de du nämner, de har exceptionellt de de bra kvaliteter som gör att vi, eh, ja, har, eller de själva kanske, lyckas förädla de här under, i BKH. Ja, och sen
0: är det tre spelare, då som är väldigt kul att titta på. För de, de kan ju spela. Det är mm. inget att snacka om. Mm. Alltså det, det har de väl visat både en och två gånger. Men om vi tänker mer Träna och, och så här. Hur vill du spela med häcken? För att ni ska vinna alla matcher och allt det här, men hur vill du att häcken ska spela en perfekt dag?
1: Ja, <hör> men det, det blir ju så att man, eller vi. Kanske har fått den här liksom stämpeln att vi spelar rolig fotboll och det är en ena andra. Men vi utgår ifrån från nummer ett i vinna matchen och så vinner den här matchen. Och då innebär det taktiska bitar. Sen är vi... Min erfarenhet som jag har burit med mig här både som spelare och ledare under många år är att det finns en mental del i, i, i fotboll och du har 100% tid och sen kan du ha tiden i mycket 100% tid med inte sen kan det vara 90 minuter i träningspass eller 120, det är 100% och hur mycket jobbar du med anfallsspel passningsspel och hur mycket jobbar du med försvarsspel och det tror jag påverkar en spelare så kände jag själv under, under några av mina år när jag hade tränat som kanske jobbade lite mycket med försvarspel Så det var en Uffe Eriksson, en kompis med mig som han, han sa att när vi har bollen så springer jag och tänker på vad vi ska vara när vi tappar. Och det, var, det var en sån signal för mig att hjärnan påverkar säkert då. Ja, kan man då vända på det och, och jobba mycket med när vi har bollen. Så att försvara är faktiskt tillåtet att vara, ha ett aggressivt högst försvarspel utan att man medan svensk tränarutbildning och svensk fotboll överhuvudtaget kanske under många år har tittat på England och, och ja, att det ska vara eh, positionsanpassat och det blir väldigt lätt och skönt för ögat att titta på att det ser bra ut. Och många förknippar fortfarande ett bra försvarsspel med att man ser hur det ser ut och man ser liksom, man får en tydlighet. Eh, så att den, det resonemanget för mig är ganska tydligt att eh, den mentala biten så att ju mer du jobbar med anfallsspel och pratar om det desto mer tänker du i, i de termerna och om du förlorar boll så ska du vinna tillbaka snabbt som mattan och, eh, det är ju så att på träning ju bättre vi blir på att passa bollen till varandra på rätt fot och rätt vinklar och eh, desto svårare det blir det att försvara så att då utvecklar vi den biten också det är inte så att vi bara tappar den utan vi, vi blir bra på det också mm. det är väl svaret på din fråga hur vi spelar spela fotboll så vill vi vinna matcherna men vi vill gärna göra det på ett effektivt bra sätt vi vill inte bli något possessionlag som bara håller bollen för att man ska göra det, utan vi vill ha en riktning och en tanke bakom det hela att besluten syns efteråt att det var kloka beslut som
0: vi gjorde Men jag tänker på när förra året var det den här diskussionen om vad som är roligt i då att man sa att man Malmö spelar roliga fotboll, Blåvet spelar brotta fotboll. Men jag som supporter tänker att, som jag nämnde till här på Blåvet, att de Blåvet bara skickar långt och de vinner, då bryr jag mig inte ett skit om det helt enkelt. Men hur tänker man som tränare på det? Det är samma sak med dig då, att om det bara går ut på att skicka bollen långt på anfallaren och ni får tre poäng, då kan du ta det helt enkelt. Nej,
1: för jag tror inte på det sättet. Uh -huh. Så att det är ju en ganska enkel... Alltså jag tror inte att man vinner fotbollsmatcher på det sättet. För uh -huh. att jag vill vinna fotbollsmatcher. Sen har jag en idé om hur man gör det. Uh -huh. Och det, det är ju den som kan skilja. Alltså. Eh, jag måste väl säga att jag är supporter själv till, till Arsenal framförallt. Det kommer allt. Också. Ja, <laughs> Men jag menar, det, här, det var ju tid när jag tyckte det var fantastiskt. Jag, men jag, jag gillar även om vi vinner som inte jag... Eh, under... under Greyhams tid så tyckte inte jag det alltid var roligt och, och även om man var en match så kunde jag jag fick, jag fick lite vad säger, inte så att jag böt lag för det får man inte göra. <laughs> jag trivs mycket bättre nu under väggejers tiden men jag, jag, tror att, jag tror att man 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 vinner fotbollsmatcher på på, på på det sättet som vi gör. sen, om man förlorar så kommer det alltid komma sånt, så att vad gjorde man inte på ett annat sätt.
0: Det bryr jag med inte alltså. Man kör väl helt enkelt på sitt sätt. Men det är ju intressant då hur den kan skilja sig emellan. För jag antar att det är nog inte bara du som tränar som tänker så. att Jag vill vinna på mitt sätt och jag vill inte vinna på något annat. Men det är intressant hur man är som supporter. Om vi tar det med Arsenal igen, Det är inte samma sak där. Jag vill ju bara att de ska vinna och de kan sitta framför tv och tänka så alltså, varför han spelar där därför. Ofta är det han som får utstå där. Jag vet inte var. Men jag tänker du som du som tränare, du måste väl ha mer förståelse för varför. Ja, ingen förstår ju Wenger, det är uppenbart uppenbart. Jag förstår han. <laughs> ja, du måste ju ha mer förståelse för varför han väljer. Och... Uh, nej, men jag har, nog, jag har nog förståelsen att jag
1: inte förstår, om man ska säga så. För att uh. jag, jag förstår ju att med, med all den kunskap man har om ett lag och allting det som händer i ett lag så, så förstår jag att, att våra supporter ibland undrar varför man gör de bytena och varför man startar med det och allting. För att det handlar så oerhört mycket om eh, all information som du har om det egna laget. Man ska få information om motståndarlaget och all den här informationen den har man inte som supporter. Och samma sak när det gäller Arsene så så har jag... Jag har inte allt. Jag har inte sett det. Om de möter, möter liksom Southampton och sånt. jag har sett Southampton. Jag vet inte alls vad, vad jag är, tänker liksom, mm. i olika taktiska bitar. Jag har inte sett träningarna. Jag vet inte vem som är, har varit sjuk, vem mm. som har varit lite skadad och, och så vidare. Så att, jag har, jag har, alltså jag har man säger, full förståelse för... Jag funderar inte ens på varför gjorde han så sådär och varför gjorde han så sådär. Däremot observerar jag och kan se saker som som det finns ett mönster i och jag kan liksom ibland gissa mig till byten att nu kommer han att byta, men nu har det gått 74 minuter och så vidare. Och det, det finns olika beroende på hur resultatet så är. Så enda jag är egentligen förbannad på när jag ser Arsenal. det är spelarna. När de, mm. när de inte lyckas med att skjuta bollen på mål eller att man inte kanske tar en löpning eller att man gör, gör misstag. Så det där är jag nog är nog precis som en vilken support som helst. Frustration. Och frustrationen är ibland som support. det är att alltså jag får acceptera att jag inte kan påverka. Jag får mm. acceptera att jag inte kan göra någonting åt, åt Arsenals liksom, sätt att spela. Jag kan inte ringa jag är och säga, gör så här, gör så här. Och, det, och den förståelsen är ganska skön för att behöver jag, inte, jag behöver inte bry mig om det utan jag kan snabbt gå vidare. Sen blir jag ju oerhört glad när de vinner och oerhört besviken om de förlorar. Så att det
0: det var ju skönt nu med för kuppen att det äntligen var slut. Ja, precis. Det, man hade längtat allt för länge. <laughs> Men det är det som jag tänker att... Det kan vara lite, så, lite skönt också som att... När man kollar på Arslan då... Att som sagt, jag är ju bara en av de här som, ja, de vanliga förbundskaptenarna i soffan. Liksom. Man vet så mycket. Mm. Och när jag tittar på häcken har jag säkert tänkt också... Vad fan spelar han för och så vidare. Eh. Men det är just det, ibland är det bara så skönt att sitta där och bara njuta och sen är det som jag sa, kassorerna får ju höra sitt framför tvn mm. men jag vet inte varför det just det har blivit honom men brev som så, jag tyckte han var så dålig den här senaste mm. men det är ju samma sak, vi vet ju inte vad som har varit än. Men det, där en, det
1: finns ju en alltså det är mänsklig psykologi över det hela hur man, hur man ibland man, man bedömer en, en, både en människa och bedömer en spelare och, ja det gör att man ibland vill ha rätt och då vill man förstärka de sakerna så att du ser säkert inte Kassolana när han gör bra saker, då håller du tyst men så fort man gör något dåligt så förstärker man det och det är, det är, en, det är, en, det är alltså ett helt vanligt mänskligt beteende, ja. men om man börjar fundera på det så, och som tränare så kan jag säga att där finns det ingenting utan du, du vill vinna matcherna så mycket så att du bryr dig inte om det är spelare som har uppträtt på ett visst sätt som kanske inte är procent ja. när det väl kommer till match så då, då är du är så inne på att vinna så att du ja. bortser från allt som har hänt och så vidare.
0: Men du har ingen hackskickning i Arsenal den som du...
1: Ja, jag, men det har det ju med, med kvaliteten ja. jag, jag har ju eh alltså tycker jag är för, för, ja, han är inte tillräckligt bra forward för att spela Arsenal tycker jag, att jag tycker han, alltså
0: han är ju brömt stok och sånt men ja. Nej, men
1: jag skulle vilja att de hade något som var lite mer djuplighetsinriktat och snabbare spelare. Men Wenger har ju också visat förut att jag hade samma faktiskt idé och det glömmer man bort någon från Persen när han kom. Jag tycker också när man jämför honom med Henry, men det hände ju någonting och han blev bra. Så det är också en respekt mot tränar att kontinuitet är viktigt och det är det jag tycker med Wenger att han har en förmåga att... På något sätt, även om de inte är de kommer så gör de något bra. Så att, ja.
0: och vi såg ju det som nu Ramsey han hade ju inga, fick ju höra ganska mycket skit för ett antal mm. år sedan. Nu är det lite mer tyst om Precis. skiten. <laughs> Men jag tänker att, att om vi tar det som med Wenger, han har varit i samma klubb då sedan 1996. Är, är det någonting, i ett drömscenarie skulle du kunna tänka dig att vara kvar i en och samma klubb så länge? Om allting faller på plats eller...
1: Ja, varför inte? Det, alltså, det handlar ju om um, jag tror det, man må, det man måste som tränare och det, det tror jag också är vilket yrke du än har så du, du måste älska du måste älska vardagen mm. när, du, när du är där och det, um, du får aldrig en garanti om du, man nu säger att man vill, man vill vinna någonting så vad, vem, vem kan ge den garantin eller vilken klubb ska du gå till då du kan inte ens om du går till Barcelona garantera att du vinner, för att det, då kan Real Madrid eller någonting. Det är klart att du blir topplag men mm. du, det finns alla de garantierna och då jag har en väldigt stor tro på det vi håller på med just nu och den, det, det är viktigt att leva i nuet och mm. därför kan man, jag tycker inte man ska låsa upp sig åt något håll utan så länge man, man, man känner att du själv utvecklas att du själv känner att du älskar den här vardagen och, och Gå till träning och, och jobba med laget. Så varför ska du byta då? Vi vet inte om vi håller i, i två veckor eller Nej. fyra månader eller ett, tre år eller fyra eller sju. Så att, jag tror inte man ska, man ska inte stänga, stänga några dörrar utan hålla, hålla det väldigt öppet. och ja. Gå på. Vi som egentligen med Hammarby när var spelar att det är skönt att låta känslor och hjärta styra. dem.
0: Men jag tänker som det är att det med... Känner du att... I och med nu då att du tar en annan räcken så... Det är ju klart, känslor kommer upp där också. Men har det blivit någonting med Hammarby? att Finns det fortfarande kvar där? Att jag antar att tittar du på Hammarby mot liksom Jönköping Söder så kanske du uppskattar mer om han vill ta tre poäng exempelvis.
1: Det gör jag. Jag tror att alla, alla klubbar som man har varit i så har du någon, någon slags relation och du har någon, något slags, du lämnar en bit av ditt hjärta till stort och det växer så att du har hela tiden kvar, du har vänner kvar från, från de perioderna så att det, det är hela tiden någonting som ja, som, som finns med och, och, och påverkar och så att, mer eller mindre men det är självklart att jag att jag hoppas att nu ska vinna Superettan. så när vi möter med Allsvenskan så vill jag vinna mot dem. Och ja, det, är det, det är inga problem så. Utan en del av de här Helsingborg som man har varit i kan det ibland vara de klubbarna som det är skönast att vinna mot även om du sen hoppas att de ska ja. gå bra för dem. Så att, men du känner människor. Det är ju en liksom relation du har med... För det är inte själva klubbmärket i sig utan det är minnen och sånt. Och ja. det, det tror jag är... O, oavsett om man nu bara skiljer sig
0: på ett gott sätt. Då. Det, det har haft
1: förmåner att göra ja. med de klubbar jag har
0: Men det som jag känner om BKH, ni får gärna vinna alla matcher för de sen på prov. Det är okej. Okay. <laughs> Nej, men om vi. E jag har inte. när det så sa
1: jag, jag har ju jag fortfarande inte hittat det. var ju samma Helsingborg. Jag, där Malmö var inte alltså jag det är som en, nästan i alla fall som är vanlig i mars samma ja. sak med blåvitt här utan jag har nog fortfarande 20 tio 7 eller Hammarby med en mer, mer de här matcherna mot AIK 7 var som jag hade här själv där är det mm. nog, nog lite mer känsliga ska jag för det finns en historia som som lever med.
0: Ja. Men om vi om vi dämnar BK Häcken den här vi har pratat lite om Arsenal men jag tänker att i och med att vi båda är i mm. Arsenal så kan det kanske vara skönt att prata av sig helt enkelt. Ja, härligt. Men eh, hur föddes din kärlek till Arsenal? Min var ju så här tydlig att när Ljungberg skrev på, ja, men då kan man ju relatera till dem. Sen har den ju fortsatt. Mm. Eh, och det ska jag också erkänna att jag, det var något år jag tröttnade på Arsena Och började tänka att jag i det här nu. Men så lärde jag att citat som du hade sagt faktiskt. Då var det någonting... Alltså det handlar om att man byter fram inte klubb helt enkelt. Så på ett sätt är du tack vare dig att jag fortfarande är kvar i Arsland. Så därför tackar jag för det.
1: Han var bra. Jag fick
0: ju uppleva en FK. <laughs> Nej men hur föddes din kärlek för Arsland? Var det så kärlek vid första ögonkastet? Jag kommer inte ihåg exakt men jag... jag
1: det var ju under det här 70-talet alltså som när man vann eh, The Double och eh, man började titta på, på utländska lag. Och jag, jag, jag tyckte liksom att det, det var framförallt en spelare, Charlie Jorst som var, han såg ut som en rockstjärna och för mig var det, jag hade väl också lite långt hård och jag tyckte att det var balt att, eh, att de såg ut så. Mm. så. att Jag fick den här lite rockmyten i fotboll och då började, då började jag kolla på, på Arsenal och sen, sen började jag började hålla på dem och, eh, så det var, det var egentligen, och det tror jag ibland att det, det, det är en, äh, jag håller på Färjestad i Ishock av en anledning som är att Uffe Stern är spelade där. För det var min idol då. Så att ja. du får ibland spelare som, som i det skedet du är då i livet och du, du håller på den spelaren och så igen i den klubben. Så att hade Uffe Stern hade upptäckt honom tidigare tror jag var, så hade jag hållit på Frölunda för han var ju där också. Men när jag väl började jag kolla på honom så, så, var, så, var, så var det... Färjestad så att Arsenal var det var, det var liksom Charlie George där som som födde de här tankarna och sen sen det så följt dem och det var till och höll, höll på Lincoln också. Ja. bara för att de hade samma tröjfärg. De låg i någon division 3 eller någonting så att man hade, här, man hade precis samma ställe som Arsenal så började ja. hålla på Lincoln och Arsenal bara för att det var samma tröjfärg.
0: Ja, men det är speciellt eller det är fascinerande varför man börjar heja på Solihull igenom som jag sa. Att jag är Arsman för Jungberg Kom dit i minne jag inte var. Det, det blev så. Det, men jag var ju här att jag... Jag håller ju också på att bocka exempelvis. Mm. Det var för Maladona. Mm. Det, alltså, det kan jag inte bortse ifrån. Och så är det ju St. Pauli i Tyska. hade ja, det är väl andra ligan nu. Mm. Men det är ju mer en sån politisk grej av det. Sen det känns det lite coolt att säga att man hänger på St. Pauli. De har ju mm. snygga på. Men jag tänker på det hur... Jo, jag skulle komma någonstans med det här. Men det är, alltså, tror du att det är så många? Om folk börjar höja på häcken till exempel, då kan det ju säkert vara så att eh, ni har snygga tillröjjord. Eller logotypen är snygg, vilket den är också för den delen. Men är det många, det känns som att det är många. Alltså, man börjar heja på någonting för att kanske logotypen är, som i ditt fall, eller i mitt fall, något speciella spelare. Men hur funkar, alltså när Charlie George lämnar Arsenal, eller när han gjorde det, då, alltså då var du bara inne i Arsenal, då ja, var det en del. Ja,
1: då är man, då är man färdig liksom. Och så, jag, hade, jag var i London och besökte, då var det Queen's Park, man, man fick inte biljetter till arsenal match så då gick jag på Queen's Park och då, då höll jag på dem också lite, Arsenal var nummer ett men Queen's Park var nummer två då för att det var, det var lättare att gå på de, på de matcherna än på varsin på alltså under en period. Där, så att, eh. Men
0: var det på Highbury-tiden då? Ja. Så jävla synd att ni inte finns med. <laughs> Men jag, jag tänker på det att... Eh. Jag har
1: faktiskt ett arenalag som jag håller på för att jag har besökt och arenan var fantastiskt. Det är i tyska ligan eh, Freiburg som jag var en gång. Det var, det var, det var så här helt fantastiska arena som låg nedsänkt och bergen och Så att de håller jag på att följa nu. När... Så
0: det var en arena. Så att man är... Ja, men jag, jag hade ju det... någon sån grej i 04 som var i Portugal. Då var det just Spartin Bragas arena var det så att det var en bärreslutning mot ena, ena kortsidan. Mm. Då blev det, det laget ett tag. Men så börjar man kolla ihop så att man säger oh, att Svennis är ju tränat på en fika. Vi kör Benfica istället. <laughs> Med behaget. Men jag tänker på det här att du är populärt att man har andra lag också. Mm. Under den här intervjun har väl du säker förstått- att häcken kanske är mitt andra mm. lag. Men hur... Alltså, vad ska man säga? Du har antar att du också har andra lag då- som vi säger om... I Premier League till exempel. Om Arsenal inte vinner, vilket de inte gör- vilket ser du helst då vinna? Jag antar att du inte gärna ser här vinna.
1: Nej, det gör jag inte. Men nu ska vi också vara realisterna. Det, är lite så här, det, här, det här har faktiskt gått på tränare, måste jag säga. Nu, om man tittar på förra året så... Eh, Martin som var i Wigan som jag tyckte spelade så eh, fantastiskt fotboll och gjorde ett bra jobb. Och hela den klubben, han, fast de åkte ur, han, han blev helt, alltid erbjuden att vara kvar. Och det, det tyder på någonting att han gjorde ett bra jobb. Och, eh, när han kom ut till Everton så, så tycker jag att eh, när man har sett matcherna med Everton så han är ligger han nära vad jag tycker är, är en vinstigande fotboll som, som tilltalar mig så att, förra året var det, var det Everton så att, där skulle det kunna vara faktiskt att därför den tränare var han hamnar ja. Så att jag hoppas att han inte tar över Tottenham för då kan han hamna i en, var det en inte snack om det smak, också i små situation.
0: Ja men nej, det var väl livet på det var snack om Martinez har jag för ja, mig men, ja. men, men det jag jag alltså totten alltså för så är det Everton där också mm. det är sympatiskt och så är det är kul att reta Liverpool-supporterna man har som vänner. Men hur ser du på Arslands framtid? Tror du att vi kan dröja en tio år igen innan nästa titeln?
1: Jag vet inte. Jag, jag, jag tror ju som att när de har förklarat det här med arena när de, när de byggde Emirates här, så, så, så var det ju, menar, en ekonomisk bit. Och, man vet inte det kostar väldigt mycket pengar att och, och värva spelare. Och de har haft en idé om att ta lite okända och, och, och bygga upp och göra någonting bra. Och, eh, nu tycker jag att om man nu får, får bitarna på plats i år så känns det med Sanchez att man, man kanske går lite mer på, på etablerat. Och, eh, det är kanske det som behövs för att ta det här sista steget upp och, och, och verkligen vara med och konkurrera. Och, eh, men jag vet inte. Utan jag, det som jag sagt, jag är den en av de som har ett stort förtroende för Van och, och deras sätt och ja. om, hur man jobbar. Det är, en, det är en sund klubb på så sätt tycker jag. Att det, det, och det tilltalar mig också att man inte kanske som Chelsea man har andra idéer om hur man ska bygga lag och så vidare. Så det, det, det finns en, 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 en gammal skönt vilande tradition över, över en fotbollsklubb som Arsenal.
0: Ja men det var ju att när man börjar heja varsin så tänkte jag på att men ju äldre man har blivit har man ju förstått att sånt är viktigt. Och det är ju som du säger att, Någonstans hade vi ju hatat att Amarsman hade haft skulder på 2-3 miljarder hela mm. tiden. För alltså det, det funkar ju bara i fotbollsvärlden att ha skulder, känns det som. Mm. Och där är alltså det inte att de är skyldiga i 50 000, liksom, utan mm. det är lite mer. Men det här med arenabygget har ju för mig, då gjorde de ju någon avbetalningsplan. Och jag för mig där när, om den är slut nu, eller om det är bara två säsonger kvar eller någonting. Och då äger de alltså 100% sen. Precis. Så jag menar, de har ju tänkt smart på så sätt också, att det är ingen... Mm. Och där måste man ha en
1: någon människa som, som Bengge är som, som är med på det hela. Va? Och det, det har jag förstått. Och sen gäller också att han, när jag besökte de här för några år sedan med, med Stuart Baxter och Hass och det bland annat. Sen Andersson. Och då, då som han är han ute på plan, han driver övningar, han kör, kör allting. Det tycker jag också är någonting som, som, jag, som jag känner att det är viktigt att vara bland spelarna och vara ute på plan. Och, ja. En del... Man är renare manager rollen när man knappt är på planet, om man sitter på kontoret, och så tar man ut laget och så vidare. Och det, det har testats i Sverige också. Jag tror, jag tror absolut inte på det. Utan jag, tror att jag, jag, vill, jag vill vara tränare, jag vill vara nere på plan och vara, vara bland, känna grästoften så länge det går. Så att, ja. Ja.
0: Men det men där med vänger också, att det finns ju ingen bättre tränare. Och ha, jag har en vänger. Han ska ju vara det så länge han vill helt enkelt. Ja. Och det är ju klart. att alltså, Jag har väl varit lite som sådär att man... har sagt jag är bara supporter och tänker. Men vem var in stjärnor då? Vem var in... Ja, när det var ett snack om Soare som vill alltså, köpa honom igenom den lönen man vill ha. Mm. Men sen när man tänker på det så... men Jag är ändå någonstans jag, jag är nöjd med fjärde plats Och sen man får ju se spelare man tycker om och... Nu blir det och det är det som jag tycker är så spännande med Wenger också, att han, han drar sig inte för att testa olika spelare på olika positioner, nej. för nu snackar man att Wilshere ska vara det defensiva navet och det kan, det kommer nog bli spännande mm. om han inte skadar, skadad vill säga heller
1: ja men röker för mycket
0: <laughs> men då länge han bara ut en vind, på Sidan, sen att han också gjorde nej men det alltså men är det, har du vilken det sista fotbollsfrågan här, men är vägen någon sorts terrän? För då blir du gärna. Mm. Eller försöker mm. du bara vara PTR? Jag är på
1: mitt ja, sätt. Ja, ja, Vad ska man säga? Att man är ju. Vi kan säga det. Man är, man är man försöker vara fotbollens per Gessle, men jag säger så, att Man försöker snå det bästa från allt och alla hit och dit och allting. Och sen gör man inte någonting till sitt eget. Mm. Jag tycker Gässle... Han har gjort det. Han gör, han, han gör bra grejer som man känner igen något. Men det är hans eget. Och det är, det är, det är lite, av, lite av samma sak. Man försöker plocka och allting. Och jag kan inte säga att vänjer följer man kanske på, på, på så lång distans. Så det är svårt. Ja. Att, och, och, även om jag träffar honom ett par gånger så, så är det svårt att, att säga att ja, det, jag har nog andra förebilder som jag har jobbat mer ihop med. Och och så vidare, ja. som, både, som ligger mig närmare. Annars så så kan man lika bra snor någonting från S som man snor, snor någonting ja. från någon annan. Och så. Ja, så att
0: det... Men vi tänker att. Det blir ju ganska mycket fotboll för dig anta Både med tanke på att du tränar. Häcken då Och följer arslen. Men hur gör du för att koppla bort fotbollen. För det måste man väl göra. Någon gång då och då känns det så
1: <laughs> Ja jag. Jag har sagt det så vid något tillfälle i Boas och det blev raballer att jag var inte VM-intresserad. Så VM har varit en sån där, har det varit avkoppling för mig. Jag har, inte, jag har inte tittat på speciellt mycket matcher. Jag är ingen VM-null nu. det var jag För många år sedan var jag den att titta det när jag tittade på allting. Men de taktiska bitarna tilltalar inte det, det, det är så väldigt svårt att, att se det i, i lagen Jag har försökt följa Tyskland som jag tycker det är, det, det är inte bara att de vann utan det är alltid... Ja, det är en nation som under många, många decennier har varit, varit ledande så att de försöker mm. titta på men det är, eh, det är vackert och det är vinstdivande och, och så vidare så att, eh, och sen, sen är Premier League, jag följer mycket och tittar på och sen, eh, så att jag, din, jag, är inte, jag är inte i närheten tror jag, att bli, bli man säger, fotbollsutbrännare eller kolla på matcher jag tycker, och alla matcher ser jag på olika sätt så våra egna matcher är ju det är känsliga jag tittar på när vi spelar. Jag tittar på en efteråt och får analys för att jag ska må bra och känna att jag har koll på vad som har hänt under de här 90 minuterna. Jag kan åka och se vad som helst i allsvenskan. Om vi möter de motståndare och det spelar ingen roll om jag sitter och åker till Örebro och det är Örebro-Norrköping och, och matchen slutar 0-0 så bryr jag, mig inte. jag är inte. När jag åker dit att det blir massa mål. Det är helt ointressant jag försöker upptäcka saker som jag kan använda i mitt jobb. Däremot så sitter jag inte och tittar kanske på, på allsvenska all matcher som inte, som inte berör. Det, då gör jag någonting annat. Mm.
0: Men det är det speciellt med VM att i, många av dem jag känner, vi är ju vi är ett gäng, alltså fotbollsnördan kort och gott. Men då var det ju speciellt att jag har ju sett förra mot VM och tänkt att jag är så alltså mål jag ska se 55 matcher av de här 64 slut med att jag ser fem stycken. Och det var de fem första liksom. okay. Så jag såg inte finalen. Nej. Och jag, alltså, om folk ser och snackar att Chamser och gjorde ett snyggt mål. Då får jag gå och youtuber det Men det är också att det, jag kan tycka att det blir för mycket om man följer Arsenal hela tiden. Man följer Blåvitt och jag följer all svenskan väldigt noga. För det är väl den liga som är roligast att titta på. Just för att man har närheten. Mm. Så då om jag ändå sitter och kollar VM också. Är det är det skiter sig. Det, det finns bättre saker att göra.
1: Ja, det tycker jag. Ja.
0: Och eh, då tänker vi att det kan vi lika väl beta av att du mm. gillar ju musik. Är det någonting, alltså det måste väl vara ganska skönt att koppla av med liksom såhär eh, Wilco, Be the Bragg, den här Mor Mermaid Avenue-samlingen. Som är bra.
1: Den är bra.
0: Men det måste, vara, det måste vara något sätt att koppla. Alltså bara, jag, 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 jag kan ju bara relatera till mig själv. Att har det varit för mycket så tar man ju gärna på sig och bara, man bara kör helt enkelt. Mm. Och så antar jag att det kanske kan vara för, mm. för dig också bara.
1: Musiken fyller många olika funktioner. Men dels som jag sa att jag har, en, jag har, liksom en, jag har alltid växt upp musik. Allt har alltid varit musik hemma och jag började tidigt köpa skivor och lyssna. och Jag pluggade när jag var liten när jag gick i skolan så plugga det till musik. Allt musik på när jag plugga och mamma får fråga fråga du ska inte stänga av, du ska plugga. Ja, men jag gör det. Så. Och jag klarade mig bra i skolan så att det var någonstans ja, skönt att ha ljud omkring men skönt och ibland när man sitter och koncentrerar sig på det man läser så kan man under några sekunder bara koppla av och så kan man ja. lyssna. Så att musiken fungerar dels, dels som en dels som avkoppling, vilket vilket, ja, att eh, eh, gå på en konsert exempelvis som går på Patti Smith och står man inte och tänker på fotboll utan man står ju bara och, och, och njuter och får få
0: någon var den bra, den, jag hade en kompis som var där jag, jag skulle egentligen gå till men men det körde ihop sig ja. Nej, ja, det var jättebra jag hade aldrig sett någon förut så det var någon sån här, jag köpte
1: hennes 75 här hos så jag hade den, den första kvinnliga artisten som jag köpte och som, som jag haft en jag har alltid lyssnat och tyckt att det, det är både texter och hennes sätt och allting sånt där är imponerande. Och nu fick jag möjligheten att hamna nästan längst fram också. Så jag hittade någon lucka där i allting som jag tog mig fram. Så det var starkt och då, är, då, är, då, är, då står man och kopplar av 100% ifrån Om man får, alltså musiken så jag får energi. Alltså jag fylls på allting, jag blir glad och jag får... Jag väljer konserter som jag, som jag naturligtvis tycker om. och Det är ju så det är inte som en fotbollsmatch som man förlorar. Man var ju här för låtlista. Jag har respekt för att de inte alltid spelar mina favoriter. Så där, men, det... men sen fungerar också musiken. Och det är inte minst det viktiga. Det fungerar som en, säger, en, en katalysator eller det gäller fotbollstänk. Så att jag, jag pratade med en kille som är bättre och forskar i sånt där. Så att det är hjärnan är mest påkopplad, kreativ det är ett avkopplat tillstånd. Och det innebär att när jag har musik på så tänker jag fotboll. Men jag gör det väldigt kreativt. Vilket gör att jag kommer på massa saker. Jag kommer nog på mer saker när jag lyssnar på musik. Än när det är tyst eller när jag sitter med pappet Då ska jag liksom försöka komma på någonting. Så att, och det menar på att det är helt normalt så. Att, att när man är ett avslappnat tillstånd och du har något som man har stort intresse av så... Då, 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 lockar den här kreativiteten fram och det, det är nog verkligen något som jag som jag har känt och som också betydelsefullt att ja. man använder det som en, ja, en idé. lite idéer om allt möjligt
0: Men det låter intressant och jag har också varit, när jag pluggar så, eller jag, jag lyssnar ju på musikhemmet men då var när jag pluggade och lyssnade på musik då var det mest instrumentalt eller filmsoundtracks eller någonting. Körde du, vad körde du för musik när du pluggade då? Allting, men in,
1: alltså, svensk var svårt. Ja. Alltså svensk, svenska texter, men mm, jag körde allting, det spelade ingen roll. Jag gick på, jag gick på det kunde allt från hårdrock till allt, allt möjligt. Det var det banden som var. Man hade inte lika mycket möjlighet då, då hade du dina LP-skivor och mm. du hade något kassettband och då var det det som gick, så att, men <hör> svenskt är alltid lite mer störande när det gäller om du ska plugga för att då, du hör texten och det, det kan ställa till det. Så att det eh. Men det är, jag har väl gjort, jag har gjort ett riktigt misstag en gång. Alltså, när jag trodde att jag gjorde bra, jag sprang förra år så sprang jag minatsloppet. Då skulle jag, tänkte jag så att, ja, ta en timme ungefär och så var... Vad ska jag ha för musik när jag springer? Ja. Jag var ju helt klar på att jag skulle ha egen musik. Lura på och så ja. Och då tänkte jag så ja, såhär. ska vara länge sedan jag sprang så här lopp. och Jag vet inte om jag har gjort så många överhuvudtaget. <laughs> men äm... sen funderade jag så hittade jag någon skiva från 1984. som jag... tänkte jag att det är 25 år. Va? Då får jag en god känsla av en lite retro när man springer där. Och, och då valde jag Bob Dylan. In Fiddles. Och det var ju bart en katastrof alltså, för att det var, det var så mycket lugna låtar och ja. i den värsta, värsta backen uppe eh, på, på majorna där så så sjöng han låten I and I och ja. det låt precis som AJ and I och ja. gjorde hela kroppen och vi förstärkte så att det var ett riktigt riktigt dåligt musikval för en eh, knapptimes Ja, för mig var det löptävling också. Att jag, jag, jag trodde jag skulle kunna springa avslappnat lugnt. Men jag skulle springa förbi alla, tänkte jag. Men det
0: var fler som sprang om mig. Men det är intressant just för att... Men jag kan inte skylla på musiken, utan det var några andra komponenter. Men... Ja, men jag, alltså, jag är inget jättefan av Bob Dylan, så för mig är det helt okej om du skyller på honom. <laughs> ja, men jag, ju, jag jobbar som skribent och då, alltså, jag måste lyssna på musik, för det går inte annars. Och då gör jag ju samma sak vill jag få någonting gjort så lyssnar jag gärna på en viss sorts musik mm. och då tänkte jag bara så att det var någon år sedan Bob Mali hade dött så tänker jag, det lyssnar jag på jag älskar ju kan liksom sitter man och skriver, du kommer ju in i det modet så det mm. blir ju att du slår lite så. Här. Mm. alltså man fick ju bara snabbt byta till typ såhär Judas Priest eller mm -hmm. som, man, som man får någonting gjort Men jag har väl tänkt som såhär jag antar att du som alla andra har Spotify nu mera ja men är det så ditt musikkonsumtion ser ut? Att du har ditt telefon eller går du fortfarande till bängens? Så...
1: Det går fortfarande till Bengen, så jag, jag använder Spotify spotify som en skivaffär kan jag, säga. jag köper alla de här musiktignar som kommer. Madjuan Katt och allting det där. Och sen, om det är något läser igenom och något som är intressant så gör jag spelister med två låtar från varje. Och så, då blir det så att, är de två låtarna bra så lyssnar på skivan. eller den bra så köper jag ja men det, är... och sen får jag och sen har jag som en alltså ja, minst en gång alltså en gång i veckan kanske jag på bängen. Ja. för det är en miljö som jag gillar och jag, jag får lite tips där som jag inte får någon annanstans så, och, och bara gå omkring där och eh, eh, vad jag? nosa på skivorna och titta lite och se vinylen och också omslagen som du inte ser på Spotify så att jag kan gå där och titta och se ett läckert omslag och så Kanske jag då och därifrån får en idé om att jag vill... Jag köpte någon som inte alls är min musiksmak egentligen, som inte Gaskas. Som jag köpte nu på vinyl, som bara för att jag tyckte omslaget var läckert. Musiken var inte alls min, men jag hoppas att, jag hoppas att när jag, när jag liksom får lyssna på den mycket, att det blir bra. För att jag använder också de här vinylskivorna och sätter upp dem på väggen. Och det, jag tycker det
0: är ju en... så jävla snyggt att ha en... Fin vinyl uppe på väggen, jag enkelt. Ja, det är det. Och det, är, det är
1: någonting som... Jag tror också lockade när man var ung att
0: man... man, man...
1: Ibland började det med skivåndslag för att man lyssnade på en artist och man tyckte det var länkert. Ja. Magnus tänk... Uggla, Om Bobo Viking var en sån vinylskiva som stack ut. Och jag trodde aldrig... Säger man nu att man lyssnar på Magnus Uggla, men då var det väldigt... Alltså, hans första skiva kom, då var det väldigt speciellt.
0: Men är du en av de här som tror på vill säga, guilty pleasures och så att man inte riktigt vågar erkänna att man lyssnar på det? Nej, vad de är på det? Ja, det är många som jag har alltså, förstått det. En guilty pleasure till exempel att, att jag med att jag, jag kan lyssna på spice så tycker jag att det är bra på riktigt. Alltså. Men om det är en guilty pleasure är det mest att jag lyssnar på det men ingen får veta om det liksom. <laughs> Men det är ju, det är ju Ja, det är bara trams. Nej, men nej, så är det inte. Utan, men jag har, jag har
1: en gång kan jag säga att jag haft... Jag har en hel del som jag nu... Ja. När jag kompisar hemma och går och tittar i och så Vad är det här? Och det gillade jag. Alltså, men nu skulle jag... Skäms jag ju först. Alltså, ja. Paul Paliette, vem, vem vill ha en skiva på Paljett? Men jag har det. Och jag lyssnade på det. Då och då var det ju helt öppet. Och så. Ja. På senare tid så, Den senaste skivan som jag köpte som jag, som jag tyckte var bra... Och, och jag vet inte vad jag var, vi är alltid kopplat ibland till Maja för perioder men jag köpte faktiskt Alcazar någon disco, för det var disco Jag plötsligt var jag sugen på disco och då samma vevade så hörde de men det här är ju disco ja. för det var ju ja, gammal disco fast det var den tror jag hade svårt att jag gömde det inte direkt men jag tror inte att jag gick och Tala om för, för, det var ju i Helsingborg, jag gick inte tala om för dem att jag hade köpt den, men om någon hade sett den så där Men det, det är väl den där sista kanske som jag... Ja, men,
0: jag kan respektera en Jag tittar ju på allt som på Skansen till Vitas för att de var med det. Liksom. Ja. <laughs> så jag menar, jag har inga problem med en kassar. Nej, det
1: är bra.
0: Men vi tänker som såhär, när du sa så är det då vid Stigbergs stodning att jag går på den Bengts eller är det den som ligger ganska centralt? Gör Nej, det? men
1: den är, det, är, det är ute på... Ja. Det är den större Ja, precis. Ja, mm. det är, den. Den är. Så att dit tar jag en gång i veckan. Gärna matchdagarna faktiskt så tar jag mig dit. Och det, det är också sån där... Uh, det är inte så att jag tror att vi vinner eller förlorar eller uh, beroende på vad jag har. Jag är helt oskrockfull. Jag kan säga uh, ingenting är sånt. Jag är, nästan tvärtom. Alltså, att har vi vunnit så... Ja, du ska göra någonting annorlunda för att visa att man kan vinna igen. Så att det är inte det, men det är just den här sköna känslan att gå på Bengals matchstaden, så alltså när
0: man laddar för Sen matchplan. är det väl alltid kul att gå på Bengals. Ja, för, ja det, det kan det, jag... Kontokortet är inte kanske okej okay med <laughs> det, men det får man väl ta. Ja, men... Men, eh, som sagt, jo, men de som det med ritualer och sånt där, det har ju läst sådana sjuka. Jag vet, speciellt är det ju NHL jag är ganska stor hockeyfan och där vankar det, liksom, där har de ju... Alltså det är nästan som de bor in på psykhem eller någonting det känns det mm. Nej för jag vet Patrick Patrick Ryan har NHL-målet, han var ju tvungen att han när den här röda linjen kom så var han tvungen att hoppa över den. För den kunde han inte åka över. För då var det någonting. Och han står alltid och snackade med stolparna. så e sen är han speciell. Mm. Men jag menar så du är, om, om liksom, låt säga att du hade köpt Willeck och Bill Bragg-skivan en matchdag och ni vinner då behöver du inte lyssna på en kommande match. Absolut matchdag.
1: inte. Nej, Nej. In, in, inga såna Jag tror inte på det överhuvudtaget. Jag tror att det är viktigt att, att man jag tror att det är viktigt att man inte har såna så
0: det känns ja. som det kan begränsa en ganska mycket. Ja,
1: jag tror det, och det jag tror inte på tur eller otur. eller något utan det, det är vad man vad man faktiskt gör som är som är det viktiga och då, då, då försvinner det. Min dotter höll på att ta och hon ringde till mig och så sa att hon sa lycka till på matchen och sa ja, tack så. Nej, du får inte säga tack och, och Då börjar jag säga tack. Vi vann ju ändå. Så, ja. det, så det, ja, jag tror inte att jag på sånt här. Jag, jag, tror på, jag tror inte på så mycket såna här saker. Nej. Jag
0: tror på Nej. verkligheten. Jo, men vi tänker som så här, att man inte tror på tur. och Jag är en av de som tror på tur. Jag kan ju ofta när man spelar fotboll med kompisar det kan ju vara både fotboll ut på plan eller tv-spel någonting då gör jag en av dem som skanderar vilken jävla tur du har. men hur menar du att du inte tror på tur alltså finns det till exempel inga turmål i din värld Nej. och det är kanske det om, om någon skulle skjuta mig i ryggen när jag styr in mål, bollen då, då är det att jag kanske löpte bra som Precis. gjorde att jag fick den istället för att jag står där som en fån och får den i ryggen liksom
1: Ja, alltså det finns ju, man säger ju olika grader på det, men om man tar som, som skicklighet så, så man, alltså spelare kan ibland säga eller också tränar. Att, att man skjuter i ribban så säger man att det var otur. Eh, Medan jag hävdade liksom att hade varit, hade varit skickligare så hade jag satt den. Ja. Om man skulle hårdra det så blir det lite eläk mot målvakten, men det finns inte en målvakt som har gjort en räddning egentligen i min värld. Ja att han var skicklig, men det är alltid en annan som är för oskicklig. Att han var skicklig så han gjort
0: mål. Har du sagt det till Kjellqvist någon gång? Ja, jag
1: sa det, straffen så var ju straffen senast var ju för dålig. Men det var ju bra att ta en dålig straff. Någonstans senast. var
0: det väl rättvist att han tog med tanke på det domslutet.
1: Ja, precis. Han sa ju det. han tar alla felaktiga, dom, felaktigt dömda straff. Ja. Jag tror att det är viktigt, för det är som man ser med en livssyn, att man kan påverka saker. Det är inte en massa konstigheter som påverkar vad du gör. utan Det är du själv och din skicklighet. och Du kan hela tiden bli bättre på olika saker. Det finns idrottsens värld att man skyller på. Det var någon spelare som sa efter en match att jag hade tur att jag var där Pratade med det var inte tur att du var där det var skickligt att du var där för du har tränat på det det är därför du har varit så att du förstår att det finns det, det är liksom du som har gjort det det är inget mm. annat du står ju inte bara där mm. så att ja eh, mm. jag tror att det är en eh, det, då, då finns det någonting att ta i då finns det möjlighet att påverka det hela man ja. kan hela tiden eh, bli bättre och det är det jag tror både på mig själv och spelar att man kan
0: man blir aldrig färdig Ja, nej men det ska jag ta med mig för jag är väl en av dem som som jag sa gärna skiljer på tur gärna mot mig själv också att eh, det var tur att ja, hur som helst men det kan, det kan man ju ta med sig då gör man någonting som är ganska turligt så kanske det beror på att jag gjort något bra istället
1: Du självkänsla kan öka bort, och man ja, ser det, liksom att det var bra Det, det, var, var, det var på bra. sin
0: plats och därför kör vi på din <laughs> din melodi eh, Men vi tänker avsnittningsfrågorna här det är fyra väldigt, väldigt, väldigt korta. Mm. Vem är den bästa spelaren du mött?
1: Mm. Mm. Ja, jag tror att det var... Mm. Jag vet inte vem, av, vem av dem det var. Men det var någon av laudrupparna i alla fall. I Brömbi när vi stannade till där med Hammarby spela ja. Men ja, de... Jag vet inte om det var Björn eller om det var, var... Jag tror det var, måste ha varit Mikael. Då. Alltså de var ju grymma båda
0: två. Ja, så... Men det var någon av någon... var, dem. Var, det var... Och de är ja, ju ja. bara så fruktansvärt länge också. Som vid VM98. De var, var de ju ändå ganska ja. gamla. Men de var ju...
1: Ja. Men det kan, jag, 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 jag vågar inte svära på en val, men det var någon av dem i alla fall som jag
0: mötte. Ja, men det, det är godkänt svar ja. helt enkelt. Du får kolla
1: ja. när de spelar.
0: <laughs> men vem är din, den bästa spelaren du har spelat med? Hey.
1: Ja, jag spelar i Porglands lag, lag och lag. och har spelat med en par bland annat i Olslands lag. Jag jag tror, den bästa var nog Uffe Eriksson som jag spelade med. Han spelade på där och Det var den alltså speluppfattningsmässigt bästa. Man kände som att han var alltid tydlig och eh, mm. ja, man visste alltid var man skulle springa. Och Så att det, det, det var för mig den, den, mm. den bästa spelen. Han hade kunnat bli historiskt mot Italien. och något, hade Två tunnlar tror han hade och så sköt han i stolpen. och han satt i målet så hade han nog varit historisk. Men ja, det är en stolt missgång.
0: Ja, han blir klar. Men Och sista frågan. Har du något... Jag, ska, jag måste gå till Bengals här. Mm. Har du något tips på vad man kan köpa för någonting? Jag är en allätare. Det kan, det kan vara vad som helst. Jag tycker jag du ska köpa alla skivor som
1: finns överhuvudtaget med Conor Oberst och Bright Eyes. Ja. Det är 10-15 stycken. Ja, det får väl säga en kortetid. Också, men jag har ju sport i färg. Börja med den senaste. För att han kommer till White West nästa fredag. Det är, jag har sett den live förut. Och det är, du går på White West. Det är ja. riktigt bra. Texter. Det är en sån här skiva som man Oftast den förra tror jag var... Ja, fantastiska vinylskivor. Men också textmässigt och musikmässigt. Och också så att det
0: men det var nog mm. allt jag hade och du ska stort tack för att du ställde upp. Tack själv. Så får vi hoppas att det går bra för bk veckan Ja. Från sett. Från sett en match. Ja. <laughs> Nej, men stort tack för att du ställde upp. Ja
1: tack själv. Det är alltid roligt att prata så här lite längre måste jag säga. Det är mycket. Ja. Så att det, det är nöjet är på min sida också kan jag säga. Perfekt.